0: Bonjour.
1: Bienvenue dans X Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. A travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 6, le logement. Cette semaine, on parle du point le plus critique du retour, attention, le logement. C'est souvent le parcours du combattant. Il faut montrer des tas de preuves qu'on vit bien en France, feuilles de salaire, avis d'imposition et ou contrat de travail, et bien sûr, tout ça en français. Bref, pour nous ex expats c'est un peu comme si vous demandiez du jour au lendemain à des lapins euh, de prouver qu'ils savent marcher sur deux pattes ou qu'ils mangent de la viande. Oui, euh, je sais, c'est absurde ce que je viens de dire. Pourtant, et c'est ça le comble, depuis 2015, les papiers administratifs étrangers sont censés être acceptés par les agences immobilières et les propriétaires. Mais en réalité, peu les prennent en compte, évidemment, de peur de se retrouver avec de mauvais payeurs. Et même si, vous allez l'entendre, ça bouge un petit peu du côté de la loi, tout le monde galère, ou presque Cassis, par exemple, est très en colère. Elle a cherché un appartement pendant 8 mois après 20 ans de vie à New York. Le Total choc. Raphaël et Cécile, vous vous souvenez On les a entendus dans le premier épisode. Eh bien, eux, ils ont eu beaucoup de chance. Ça peut arriver d'ailleurs. Ils ne savent vraiment pas comment ils ont réussi à louer. Et puis Caroline a vécu le problème à l'envers. Elle n'a jamais pu récupérer sa maison louée à une famille en rentrant d'expatriation. Enfin, nous parlerons avec Angela Isamat, qui est directrice du bureau parisien de l'agence de relocation RS. La relocation, ça semble être un moyen de s'en sortir, en tout cas quand on a un peu d'argent de côté. Cassis a donc passé deux décennies à New York. Sa maman tombe très malade il y a deux ans et cette ancienne businesswoman transformée en coach en nutrition et santé laisse alors tout en plan aux états unis et rentre en France, croyant pouvoir trouver un logement assez rapidement. Huit mois plus tard, elle a toujours rien et elle est évidemment en colère. Mais son désenchantement peut peut-être en aider plus d'un. Elle a tout décortiqué et a même créé la page Facebook « Retour des expats », le problème inacceptable du retour. J'ai
2: rendu mon bel appartement à côté de Central Park. Je mettais mes baskets le matin, j'allais courir pendant 20 ans, c'était génial. Et là, je rentre ici.
1: Et c'est pas la même histoire
2: bah, Au départ, très enthousiaste, hein, parce que je suis quelqu'un de très enthousiaste. Moi, je rentrais avec un projet, un peu d'argent devant moi, et je me suis dit, bon, là, c'est les vacances, euh, euh, ils vont revenir, les agents immobiliers, et après ça, c'est bon, on va trouver. Et là, ça a été euh, la déconfiture totale, parce que c'est quasiment impossible de trouver un appartement sans fiche de paix et sans avis d'imposition français. Il y a un gros souci en France, c'est la loi de l'offre et de la demande au niveau du logement. Euh, donc, quand vous avez 20 dossiers devant vous, 10 dossiers devant vous euh, de candidats, qu'est-ce qu'il va faire, un propriétaire Il va aller à celui qui a le CDI, euh, Ironclad, comme on dit chez nous, euh, euh, où, euh, effectivement, le mec, il gagne quatre fois, trois fois et demi euh, euh, le loyer. Et voilà, le plus simple, c'est ce qui est censé. Le gros problème qu'il y a, c'est en fait un problème euh, d'inadaptation des lois euh, du logement qui datent euh, de Mathusalem et qui sont complètement rétrogrades, non seulement euh, par rapport à des gens comme nous, euh, les expats qui rentrent, euh, mais par rapport aussi à toute l'évolution de la société euh, française. Euh, et j'ai même au niveau mondial puisque partout on, on a beaucoup plus de tertiaires euh, d'indépendants j'ai un peu été chercher des chiffres aujourd'hui euh, plus concrets et il y a effectivement une grande croissance des freelances, euh, des intermittents euh, etc donc de toute façon ces gens là ils peuvent pas se loger non plus puisqu'ils ne sont pas en CDD, ils sont pas en CDI euh, et c'est pas des gens qui forcément gagnent pas leur vie donc Qu'est-ce qui se passe Les propriétaires, pour se protéger, ils trouvent des solutions. Ce document-là, vous l'avez en français euh,
1: ben non, non, je rentre
2: du
3: Canada. Là, Alors, là je vous explique. Si vous n'avez pas un dossier qui soit exploitable pour le propriétaire, et les propriétaires ils s'embêtent pas ils ont à peu près 20 dossiers à étudier, ça va être très compliqué. Hein. Ah, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais euh, il faut, il, moi, il me faut un minimum de documents. Donc votre dossier, sinon, il risque de même pas arriver chez le propriétaire.
1: Attendez, en 2015, j'ai cru comprendre qu'on pouvait donner des papiers euh, de, de l'étranger. Oui, mais vous savez, ça, c'est ce qu'on dit. Mais les propriétaires, comme
3: je vous dis, ils ont plein de dossiers. À la file, ils ont le choix du locataire. Donc ils vont pas aller chercher des dossiers où ils comprennent pas, où il faut traduire. Euh, ils vont pas s'enquiquiner.
2: N'ayant hein. recours à certains beaux. Un bail qui ne va pas être un bail 369, mais plutôt un bail meublé. Beaucoup plus simple pour se débarrasser de quelqu'un quand on veut s'en débarrasser. Et puis, depuis quelques temps, on a un super truc, c'est la GLI. C'est la garantie loyer impayé. Euh, donc ça, c'est pour un peu euh, venir euh, répondre aux attentes des propriétaires. On a créé euh, cette assurance, euh, euh, comme son nom l'indique, euh, c'est pour se garantir des personnes qui ne vont pas payer. Dans les statuts de l'assurance elle-même, il est écrit que si on veut être remboursé en tant que propriétaire dans ces cas-là, il faut s'être assuré d'avoir trois fiches de paie plus les fameux avis d'imposition montrant que vous gagnez trois fois et demi le montant du loyer.
1: Pour, pour un expat, ce n'est pas possible. Que, comment, comment vous avez essayé vous de contourner les choses Comment vous avez parlé aux gens Est-ce que finalement, vous avez un appart
2: Alors, oui, j'ai un appart, mais pas du tout à cause de tout ce que j'ai essayé. Euh, j'ai un appart parce que je suis coach euh, depuis 4 ans. Et j'ai coaché une dame qui a décidé de quitter Paris et qui connaît mon, ma situation euh, on va récupérer son appart, qu'on va devoir un peu retaper parce qu'elle euh, elle l'a pas retapé. Enfin, ça, c'est euh, des conditions euh, qui sont différentes d'un bail euh, régulier. Hein. On prend au tarif qu'on nous demande et dans les conditions qu'on nous amène. Hein. Mais c'est n'est pas grave. On est tellement heureux d'avoir un endroit où, après huit mois... Je vais enfin pouvoir poser mes meubles et peut-être commencer à travailler et à gagner ma vie parce que ça commence à coûter cher, tout ça. Sinon, prenez un garant. Bah, un garant, mais moi, j'en ai pas de garant.
1: Bah, des parents. Mes parents Un oncle, une tante, un frère. <rire> mais enfin, madame, j'ai 45 ans. Est-ce que vous avez, au départ, fait le chemin normal, comme tout le monde, aller voir des appartements et, et, et que vous montriez vos feuilles d'imposition américaines ah, je, je suis aussi propriétaire
2: d'un tout petit appart à Paris euh, et euh, dans lequel, malheureusement, comme il est trop petit, bah, je ne peux pas vivre dedans. Euh, et puis, j'ai de quoi voir venir. donc euh, Je me suis monté un dossier. Euh, D'abord, j'ai mis en place une caution bancaire, c'est-à-dire que euh, on bloque un an ou plus de loyer sur un compte euh, d'une banque. Euh, on ne peut pas du tout toucher à ça. La banque va émettre vis-à-vis euh, -vis du propriétaire euh, qui nous sélectionne euh, euh, un papier. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on qu ne paye pas son loyer. Ça veut dire qu'on paie son loyer et le jour où on arrête de le payer, la caution s'enclenche. En plus de ça, pour un peu euh, rajouter une couche, ben, caution solidaire Quelqu'un euh, de généreux, hein, l'ami de mon compagnon, euh, se porte garant pour moi euh, en cas de défaut de paiement de mon loyer. Donc voilà, j'avais déjà ça. J'ai vu un appart sur je ne sais pas combien qui correspondait exactement à ce que je recherchais. Euh, donc là, j'ai mis le paquet. J'ai carrément proposé de payer ce qui n'est pas autorisé par le propriétaire, ne peut pas demander de vous, que vous payiez des loyers d'avance. Par contre, vous pouvez le proposer. Donc moi, j'ai proposé trois ans carrément de d'avance à un propriétaire. Et je vais vous dire, j'ai même pas eu un texte sans réponse. Je pourrais ouvrir un business à Paris avant de me pouvoir me loger. C'est quand même aberrant.
1: C'est un truc de dingue. Est-ce qu'il y aurait quand même des conseils euh, même si vous, vous finalement, vous n'y êtes pas arrivé, enfin, vous y êtes arrivé grâce à quelqu'un. Que oui, vous ça n'a rien à voir avec le. Mais est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient peut-être aider les gens Il y a
2: quelques pistes. Il y a ici et là, je pense, chez les petites agences immobilières indépendantes et non pas les gros groupes genre Next City ou euh, Orpi, etc., Century 21. Tous ces gens-là, ils ont des, c'est des grosses structures, donc ils ont des consignes. Euh, général, ils vont proposer la, la GLI à leurs euh, propriétaires. Donc forcément, nous, on arrive derrière, euh, c'est impossible. Mais dans les petites agences, on peut euh, trouver. Déjà, commencer, si possible, en amont, c'est le, le meilleur conseil qu'on puisse donner. Le plus de preuves qu'on peut amener de sa solvabilité, en fait, le mieux c'est. Mais honnêtement, très très honnêtement, euh, quand on est dans un marché tendu, comme à Paris... Ça devient vraiment plus facile d'aller vers les gens qu'on connaît, de trouver un garant euh, qui va être là pour nous, euh, dans la famille, les amis, euh, parce que euh, sinon, c'est impossible.
1: Oh la yeah. Heureusement, il y a des petits miracles dans la vie, oui Ça a été le cas pour nos ex-Torontois du premier épisode, Raphaël et Cécile. C'est complètement dingue. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est
3: représentatif, mais en gros, on était comme des malades sur ce loger.com. Et puis, euh, à un moment, on a vu euh, cet appart qui avait l'air euh, pas mal. Et euh, on a envoyé euh, ma belle-sœur le visiter. Et puis elle a dit, ben ouais, c'est pas mal. Et comme moi j'ai vu qu'il y avait déjà cuisine, la vaisselle aussi, on pouvait arriver ici en fait. Et qu'ensuite on verrait si ça nous plaît ou pas. Mais en tout cas, c'était euh, assez équipé pour qu'on arrive avec un bébé. Oui mais les papiers. Je sais pas comment on a fait. Franchement, je suis normalement fou. fou. Oui oui, mais non mais c'était stressant et puis je me souviens que je rigolais au Canada parce que j'ai dû imprimer un contrat qui faisait 30 pages, le contrat de location donc je me suis dit vraiment bienvenue en français. Mais oui. je m'étais en même temps juré de jamais dire ça.
2: Et puis ils, ont, ils, ont demandé tous les, ils nous ont demandé tous les okay, détails, mon contrat tôt. de travail. Alors J'ai dû, demander, dû euh, embêter mon nouvel employeur à lui demander un contrat de travail euh, un génial. mois et demi avant que je commence. Euh, voilà, ils, ont dû, ils ont demandé des factures, des relevés
3: d'impôts. Moi aussi, il, fa... il a fallu alors que j'obtienne... Il... En fait, alors que même que j'étais en train de négocier euh, la possibilité de travailler peut-être de Paris, de faire des contrats et tôt. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a pu me faire une lettre qui disait qu'effectivement, on allait continuer à travailler ensemble. Et en fait, ça, plus le contrat Raphaël, plus le fait qu'on ait des garants, enfin c'est pour ça, c'est juste une situation exceptionnelle. Mais sans garants, sans emploi, c'est impossible.
0: Caroline a vécu
1: deux expatriations, donc deux retours. La première expatriation était en Chine et pour ne pas laisser sa maison vide, eh ben elle la loue. Ce qui lui arrive au retour vient malheureusement soutenir la thèse que les propriétaires n'ont souvent pas le choix que d'être prudents.
0: Nous, quand on avait loué notre maison, et les gens sont, ont arrêté de payer quand on était en expat. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré d'expat et ils étaient dans les lieux. Donc on s'est retrouvés sans rien, mais ce n'est pas forcément lié au retour. Par contre, du coup, leçon pour le, la, la deuxième expat, on a, on a gardé notre logement. Vous étiez propriétaire Oui. Vous l'avez loué à quelqu'un On l'a loué et euh, une fois arrivé en expatriation, en fait, la, la famille qui était sur place s'est arrêtée de payer les loyers donc pour, pour une raison... Et donc du coup, on est entré dans toute une procédure d'essayer de d'obtenir de, de, déjà que les loyers soient payés, et puis après finalement d'expulsion. Ça a tellement traîné avec la, la, la trêve hivernale, etc., que notre expatriation s'est terminée. Et quand on est revenu euh, en France, on n'a pas pu réintégrer notre maison. Donc du coup, il fallait un peu jongler avec les écoles pas loin, etc. Donc on a dû se louer un petit appart pas trop loin enfin, terminer la procédure etc et ça ça a été extrêmement lourd et du coup pour nous ça a été une vraie leçon quand on est parti en Indonésie cette fois-ci on a gardé notre domicile on ne l'a pas loué euh, pour vraiment garder cette flexibilité et puis aussi vis-à-vis -vis des enfants pour garder vraiment euh, euh, comme un, un point d'attache quoi hein, avec leur chambre leur maison le cadre etc et donc en fait euh, les étés je passais toujours euh, par la maison pour recréer des habitudes etc et là, le retour a été facilité parce que on a réintégré notre maison, Que ben voilà, je connaissais déjà la boulangerie, la pharmacie, j'avais déjà mon médecin, l'école on savait où c'était. Et puis surtout je pouvais faire visualiser, euh, on va peut-être décorer comme ça, on fera ça, etc. J'avais quelque chose, j'avais un, un, un repère et ça a été très aidant.
1: Bon je vous préviens, les experts en logement pour les ex-expats, ça ne se bouscule pas au portillon. Mais il y a des agences qu'on appelle des agences de relocation qui proposent, moyennes en finances, de s'occuper de votre retour. Angela Isamat, directrice du bureau parisien de l'agence de relocation RS, revient sur les quelques solutions à l'horizon. Pour nous, chez
4: RS, la relocation veut dire vraiment prendre en main une personne qui arrive ou qui part du pays pour non seulement l'aider à trouver le logement qui est la pièce clé maîtresse de notre métier, mais surtout de se sentir bien quand on arrive. Pourquoi est-ce si difficile de se loger dans ce pays Premièrement, parce que les propriétaires, tout ce qui est les, les, les bailleurs, sont extrêmement méfiants. C'est rare dans les pays qu'il y ait une loi comme il y a en France, où l'expulsion d'un locataire qui ne paye pas est pratiquement impossible. Et donc, du coup, les propriétaires ne veulent pas prendre des risques avec des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je ne suis pas française. Bon, je suis devenue, mais je ne suis pas française à la base. Et, euh, et ça surprend systématiquement les gens qui, qui partent ou qui reviennent la conformité française, en fait. La, le peu de latitude qu'on a dans toutes les démarches. Et c'est ça qui, implique, qui, qui fait qu'en fait, les propriétaires ne veulent pas, absolument pas louer à des gens qui présentent des dossiers qui ne sont pas
1: conformes à ce qu'ils sont l'habitude de voir. Alors, pour être clair pour les gens qui vont rentrer, c'est quoi un dossier conforme C'est un
4: dernier de position en France, trois fiches de salaire en français, un contrat en CDI sans période d'essai qui est plus d'un an d'ancienneté, et la dernière chose, effectivement, avoir un compte en banque, et quand on a moins de 30 ans, avoir un numéro de CAF pour l'essai de l'allocation de logement.
1: Donc on est bien d'accord que quand on rentre, je ne sais pas moi, du Congo ou des états unis on n'a à peu près rien de tout ça Absolument rien. Ok. Euh, la, la sénatrice Hélène Conway-Mouret, en 2015, la sénatrice des, des Français de l'étranger, a dit « ça suffit, maintenant il va falloir que vous acceptiez les papiers étrangers ». Elle a beau l'avoir dit, et c'est passé dans la loi, je pense, ça n'a pas fait vraiment avancer le schmilblick. Non, ça ne fait
4: pas avancer le schmilblick, premièrement parce que les bailleurs sont, euh, dans plus de 60% des cas, dépendants de leurs assurances loyers impayés, qui, elles, reçoivent les, les pièces, qui les mettent dans un système tout bête informatique, et que si cette pièce n'est pas dans le format qu'il faut,
1: elle ne passe pas. Quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai compris, il y a, Alors, on va, avant de parler de relocation et de votre aide éventuelle, il y a euh, des petites choses qu'on peut peut-être euh, aller voir du côté des lois.
4: Premièrement, il y a quelque chose qui est très bien, c'est que la loi d'encadrement de loyers a été supprimée. Ce qui fait qu'effectivement, le, les, les propriétaires ont une latitude plus grande pour mettre des de, de loyers plus à leur... Euh, images, on va dire ça comme ça, ils sont beaucoup plus libres, ce qui fait que, bon bah, malgré tout, un locataire qui arrive et qui lui dit, bah, écoutez, moi, je vais bien vous payer 100 ou 150 euros de plus ou 500 euros de plus parce que je peux, il va pouvoir le faire, ce qui n'était pas le cas
1: jusqu'à la fin de l'année 2017. D'accord, alors donc voilà, donc déjà, ça s'est quand même un petit peu assoupli. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à euh, Il y a
4: deux autres choses, il y a pour les jeunes qui reviennent, donc moins de 30 ans, et aujourd'hui, euh, ils sont en train de parler de, la, de leur montée jusqu'à 35 ans, ce qui est quand même... Euh, ce serait sympa. Ça serait pas mal. Euh, la garantie Vissal. Alors, oui. Vissal, c'est le, le gouvernement, en fait, l'action logement qui a créé Vissal pour, justement, aider tous ces gens qui ne rentrent pas dans les cases à présenter un dossier qui soit garanti par l'État. La seule chose, c'est que le propriétaire doit faire l'effort de s'inscrire à Vissal. Ah.
1: Donc, ça veut dire que n'importe qui jusqu'à 30 ans peut présenter un dossier avec ses feuilles d'impôts, oui. ses feuilles de salaire étrangers et pas spécialement un CDI. Alors, quand même un compte en banque, je suppose. Le compte en banque, c'est obligatoire. Oui, je mais, dire, mais, mais, mais... Ça paraît logique. Oui. Mais cela dit, c'est difficile à ouvrir aussi pour... Ouais. pour un, mais ça, ce sera un autre épisode, ouais. désolé <rire> Pas de problème. Euh, ok, donc ça, déjà, ça, ça est tough. Mais enfin, il y a des gens qui reviennent, ils ont 50 ans, 65 ans, ils sont partis 30
4: ans, bon. Donc là, il y a une nouvelle loi qui semble... Euh, arriver. Arriver. <rire> pour les, mais, mais, mais du coup, c'est vraiment assez contraignant parce qu'ils disent... Euh, les dernières choses que j'ai lues, c'est que c'est pour des locations jusqu'à un an. Pas forcément, me Pas forcément, mais... Mais un an maximum. Et là-dedans, il y aura deux avantages majeurs pour certains. Premièrement, effectivement, il y a la souplesse. Ils accepteront plutôt des dossiers qui ne sont pas classiques. Et deux, il n'y aura pas des dépôts de garantie importants. Alors, elle s'appelle comment cette loi la loi est lente, elle devrait être votée euh, là, cet été.
1: Alors évidemment, c'est un peu désespérant pour nos pauvres auditeurs euh, qui doivent se dire, mais alors on fait comment Aller voir donc une agence de relocation Effectivement, il y a la solution,
4: on va dire, la plus efficace, mais la plus chère, c'est passer par des professionnels qui connaissent les bailleurs, qui savent comment présenter les, les dossiers et qui ne vous proposent, quand ils font la recherche, que des appartements qui sont préalablement négociés et les dossiers préalablement acceptés. Donc, euh, le travail d'une agence de relance, ça va être, euh, oui, on vous présente de biens, mais ces biens-là sont préalablement négociés. Donc, on a récupérer tous les pièces des dossiers, on les a à la française, on a... Comment vous les
1: mettez à la française Qu'est-ce qui se qu Je ne comprends pas ça.
4: On fait une lettre d'accompagnement, on explique que nous, on a une agence de relocation, qu'on a vérifié la solidité et on, a, et on le fait. Donc en fait, on appelle les sociétés, on a, on, on a une lettre de la société, on parle avec les ressources humaines, donc ils nous demandent des lettres en disant voilà les conditions pour lesquelles ils reviennent. Donc on présente plus de papiers. Et quand on vient avec une agence de relocation, les agences et les propriétaires sont rassurés parce qu'ils savent que si jamais il y a le moindre souci, on se retourne aussi vis-à-vis euh, de la séance et de la relocation. Donc, ça ouais. donne une garantie supplémentaire.
1: D'accord. Et ça, excusez-moi, je vais être
4: obligée de vous demander, ouais, mais ça coûte combien Alors, un paquet, ce qu'on appelle nous un paquet complet. Donc, euh, le paquet complet prend en charge absolument tout clé en main. Euh, on va dire que c'est... Euh la prise de rendez-vous, donc la recherche de logement, la négociation, la prise de rendez-vous, l'accompagnement au rendez-vous. Euh, après, on, on fait la démarche d'ouverture de compte en banque au moment où il faut. Euh, on fait toutes les démarches vis-à-vis -vis de la sécurité sociale, vis-à-vis -vis de tous les fournisseurs de services. On vous accompagne à l'état des lieux. On vous accompagne à euh, ah oui, si On fait vraiment tout euh, avec ou on, 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 au lieu de l'impatrier. Et une enveloppe, ça coûte ça, tout entre 2007 et 3000 euros. Euh, S'il y a des enfants, ça va être un peu plus loin parce qu'on va aussi rechercher les places d'école, à négocier les places d'école, etc. Donc voilà, donc, euh, on va visiter des appartements et c'est moi qui présente le dossier et je, je leur donne donc, euh, toutes les astuces qu'on a à nous pour faire passer les dossiers.
1: Vous nous donnez une astuce Allez, une astuce. Je vais pas en demander ah, plusieurs non. parce que sinon <rire> ça va me coûter 3 000 euros.
4: Euh, la première astuce, c'est qu'on ne présente jamais les fils de paye, malgré ce qu'ils disent. On présente une lettre du, de la société qui, qui nous fait venir. On dit voilà le salaire de cette personne hein, Et cette personne n'est ni en père de décès, ni en préavis. Ça fait. X années qui travaillent avec nous et on garantit qu'elle va rester au moins tant de temps.
0: Mais là, vous parlez pour des expats. Non, moi, moi j'étais
1: immigrée. Je revenais sans rien
4: du tout. Quand vous revenez sans rien du tout, c'est encore un autre problème et c'est plus difficile.
1: Heureusement, la solidarité entre ex-expat est de plus en plus visible sur les réseaux sociaux. Allez donc jeter un œil sur la page Facebook Expat Logement. Une jeune femme a eu la bonne idée de l'ouvrir. Elle permet aux gens de publier des petites annonces de location spéciales expat et impat.